0: Bienvenidos una vez más al podcast Estrategia al la compañía Diego Más Montenegro. y hablamos sobre proyectos estratégicos, sobre la metodología Challenge Thinking. Vimos los cinco primeros puntos, el primero, que es sabiduría, encontrar esos insights, esas verdades no dichas, el tema de desafío, los problemas, las oportunidades, eh, romper convencionalismo desde el tercer paso, cuarto, cómo se mezcla esto con la cultura, con el propósito, Cinco, eh, la innovación y la ideación, ¿cierto? Nos quedamos aquí y yo sí quisiera que ahondemos entonces en los dos siguientes pasos. No sé si quieres eh, ver un poco sobre el, sobre el último punto, sobre el punto cinco, eh, porque me quedó medio, medio en, el, en el aire el tema de, de innovación, de ideación, creo que lo vimos muy
1: por encimita. Y seguramente te quedó también en el aire el tema del nodo orquestador. Y
0: eso del nodo orquestador, como lo hablamos, pucha me quedé como que y eso de, de dónde, de qué planeta es.
1: Sí, <risa> sí, de, subliminal, el tema, Subliminal, sí, de, sí. así es. Eh, yo creo que podemos retomar un poco del punto número 5 para poder dar apertura los, al 6 y al 7. Acuérdense que el Challenge Thinking es un ciclo que se retroalimenta, que puede retroceder. Habíamos puesto el ejemplo por, del, del banco que va a firmar nuevamente los documentos y esa, y esa dicen que es la nueva normalidad. Yo soy un crítico y ahí sí nos podemos mandar un round también contigo, pero yo soy un crítico sobre la nueva normalidad. Si la nueva normalidad es peor que la normalidad que teníamos antes, entonces, ¿en qué hemos mejorado? ¿no? Y ¿En qué hemos innovado en las empresas? ¿Y, y, y, y cómo cambiamos ese futuro? ¿Cómo resolvemos sus problemas y esas oportunidades? A ver, el, el nodo orquestador, si quieres comenzamos por ahí. Esto está dentro de la ideación, punto número 5 de Challenging. El nodo orquestador, haz de cuenta que es eh, el fin de semana pasado, estuve, y esto puede ayudar para ponerlo más claro, estuve en un evento donde una banda de rock, de unos muy buenos amigos míos, ¿sí? eh, se juntó con una sinfónica para hacer música de Metallica. Entonces uno puede decir, oye, ¿dónde está, dónde está la innovación? Ya Metallica había dicho dos episodios, lo había grabado y ya tenido muchas colaboraciones con música sinfónica. Sí, y queda espectacular. La, sí, queda espectacular, ¿no? pero es muy difícil, es un trabajo muy duro. Eso puede, es, eso puede eh, tener una relación con la ideación. A los músicos sinfónicos, ¿cuál era la diferencia? Punto número uno de Challenge Thinking. La diferencia, el insight, es que esta vez lo ibas a hacer con músicos sinfónicos de la orquesta juvenil. Jóvenes. El punto número dos, había que resolver muchísimos problemas para poder sacar este show o hacia futuro sacar más shows. Integrar una banda de rock con una orquesta sinfónica no es muy fácil porque hay que escribir las partituras, hay que escribir muchas partes de las canciones. Es decir, es una cosa complicada. El, eh, también hay que tener una cultura la cultura de los comportamientos que mueven a los músicos sinfónicos son diferentes a los comportamientos que venden, mueven a una banda de rock y sin embargo hay que juntarlos punto número tres había que romper muchos convencionalismos los convencionalismos de la sinfónica los convencionalismos de la banda de rock para poder atar conectar como hemos hablado de este tipo de cosas el punto número cuatro eh, sí las culturas son diferentes ya hemos dicho el punto número cinco me quiero detener porque en la Orquesta Sinfónica hay alguien que dirige la Orquesta Sinfónica. Hay este maestro que se para delante de ellos, ¿no es cierto?, con, con la batuta, ¿no es cierto?, con el palito este, y, y comienza a dirigir. Y dicen, ahorita entran los violines y entra el, el violín el principal, y se juntan los vientos, y entran los chelos y el contrabajo, y fun funcionan en conjunto, y va, y va dirigiéndoles. Es el nuevo orquestador. O sea, yo estoy orquestando a un conjunto de instrumentos y de músicos totalmente distintos, porque además tengo que regresar a ver a la banda de rock. Pues. Y la banda de rock también tiene que entrar en el momento preciso y tiene que sonar en el momento preciso y tiene que seguir los tiempos. Entonces no es tan fácil esto. Pero hay un tipo que está orquestando, que está juntando, que está viendo el momento adecuado para que entre el violín, para que suene más alto los vientos. Esto es el nodo orquestador. Y eso entonces, eh, traducido a lo que vimos antes, es, es una, ele una elección. Sí, es una elección. Yo puedo elegir que este momento suenen los violines. Entonces, este es el momento de la plataforma tecnológica, como en el caso de Spotify. O yo puedo elegir que este es el momento de pivotar eh, mi segmento tradicional de clientes y voy a moverme más bien con tribus por emociones y creencias. Ese puede ser el nuevo orquestador, una nueva tribu y le voy a meter toda la fuerza, no significa que los otros músicos no sean importantes, no significa que las otras elecciones no sean importantes. Todas son importantes porque todas conectan. No funciona lo uno sin lo otro. Pero le voy a poner énfasis al violín, le voy a poner énfasis a la tribu, le voy a poner énfasis al lanzamiento de nuevos productos, le voy a poner énfasis a lo mejor en mejorar las finanzas operativas, le voy a poner énfasis en la construcción de la plataforma de e-commerce. Magnífico tu ejemplo. Eso ahí, ahí me quedó, Yo creo me que quedó con eso mucho más claro. claro. Sí. El nodo orquestador puede cambiar, por supuesto que puede cambiar. Si en este momento el violín es el principal y es el que ayuda al resto, ahora a lo mejor en una parte de la canción del futuro, el cello es el importante o la batería es el importante o cuando entra un solo de guitarra de la banda de rock que funcionaba con esta orquesta sinfónica juvenil, el solo de la guitarra es el importante. Cambias de nuevo orquestador, no sé si tan rápido, pero cambias de acuerdo a las circunstancias que estás viendo en el futuro, esas oportunidades que tienes que aprovechar.
0: Perfecto, perfecto. Entonces ya muchísimo más claro. Y ahora, eh, por ejemplo, en temas de innovación, eh, conversando con unos colegas me dicen, oye, pero ¿hasta qué punto la innovación, no es cierto? ¿Qué, qué llega a ser innovación para las empresas? Porque ahora estamos como que en, en la era del Me Too, en la era del benchmarking, ¿no es cierto? De coger, coger algo, mejorar, copiar y mejorar. Sí. Y hasta ahí llegamos. Y de sí. hecho, se habla que la innovación real, llega a ser menos del 5%. Sí. Sí. El resto son, son copias, son mejoras. Sí. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que hacia dónde tenemos que apuntar? ¿Hacia dónde tenemos que, que llegar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que de verdad esto se convierta en innovación?
1: A ver, eh, creo que el 5% es un dato que puede estar dentro de la realidad. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué solo el 5%? Yo no sé si 5% sea mucho o poco, pero digamos que es poco. Eh, ¿Por qué solamente el 5%? Es porque no estamos entendiendo la innovación desde el punto de vista estratégico. Y entender la innovación desde el punto de vista estratégico significa que yo tengo que entender el ciclo de Challenge Thinking y tengo que entender que la innovación no es lanzar un nuevo producto solamente. Que la innovación no es darle un matizaje al empaque. Que la innovación no es, ahora se me ocurre vender en un e-commerce eh, digital. No es esa la innovación. La innovación es todo este conjunto de cosas que hemos venido hablando. Sí, yo, puedo, yo tengo que innovar mi cultura, eso es innovación. Tengo que innovar mis elecciones estratégicas, eso es innovación. Tengo que innovar las personas con las que trabajo, tengo que innovar, eh, romper los convencionalismos, eso es innovación. Tengo que ver más allá de lo evidente, eso es innovación. Entonces, la, realmente para mí innovación es... Me, me, me acuerdo de una de una, de, una de, un, de un concepto de innovación el plagio no detectado decía alguien por ahí pero yo creo que más allá del plagio no detectado yo creo que innovación es conectar para actuar es ver más allá de lo normal pero siempre con un diseño completo estratégico de, de la empresa del modelo de la empresa no solamente innovar en alguna cosita porque te digo esto porque puede ser polémico incluso, pero muchas empresas piensan que innovar es eh, hacer nuevos productos solamente. Y para mí eso es incompleto. Porque si digamos que el nodo orquestador es nuevos productos para el mercado. Pero yo también te, voy a tener que innovar conectado a nuevos productos para el mercado. Voy a tener que innovar los canales, posiblemente voy a tener, tener que innovar hacia quién va a dirigir estos productos. Voy a tener que innovar eh, la forma de ingresos de la compañía, voy a tener que hacerme socio de algún, de algún partner de marketing para que me ayude con el marketing, voy a tener que generar un nuevo proyecto dentro de la organización. Entonces, no puede pensarse que innovar es solamente trabajar en una elección, es trabajar en el conjunto, es un tema holístico.
0: digamos Entonces, ¿no sería pasar a desarrollar un producto único, ser parte de este 5% eh, de, de, un, digamos, de un salto, sino ir como organización, cambiando, entendiendo, eh, mejorando paso a paso, viendo cuáles son estos puntos, estos dolores del, del cliente, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo solucionar? Creo que si es que gira mucho en torno del cliente y empiezas a ver soluciones alrededor de esto, eh, la innovación tiene que enfocarse en solucionar estos problemas,
1: ¿cierto? Sí, y, y aprovechar las oportunidades. Y aprovechar esas oportunidades. Y, y, y ya creo que has dicho una cosa muy importante, que lo dijiste entre líneas, pero, pero al final lo estás diciendo, la innovación comienza por uno mismo. O sea, yo tengo que tener esa, esas ganas de ver más allá de lo evidente. Tengo que tener esas ganas y ese propósito de romper mis viejos paradigmas. Yo tengo que tener esas ganas de hacer cosas distintas, no solamente hacer productos distintos, sino ser ideas, lanzar ideas distintas y hacer cosas conectadas de forma distinta, entonces la innovación nace desde el ser humano por eso es que decimos que el ser humano es la más grande tecnología, porque nosotros tenemos esa capacidad cerebral nosotros tenemos esa cantidad de neuronas tenemos trillones de, de células tenemos esa capacidad pero si a mí no me da la gana, no va a pasar nada no pues si, yo, si yo quiero ganarle a Muhammad Ali en el, en, en el ring, como decíamos en el capítulo anterior yo tengo que ver la manera de innovar, mi forma de pelear para ganar la mujer Ali, sabiendo que ahí hay alguien muy grande que tiene posiblemente la mayor capacidad. Yo tengo que ver más allá de lo que está viendo Ali para poderle ganar, pues si le revivimos en el metaverso, como habíamos dicho. Entonces, yo creo que la innovación comienza por ahí y la innovación es conectar, conectar para conseguir resultados distintos. Resultados distintos, pero para monetizar también, esos resultados, ¿no? para que la empresa también tenga un superávit y ese si superávit se pueda invertir nuevamente en innovación. Pero
0: también habíamos hablado que eh, lo cómo mides o cómo evalúas estos procesos, estos proyectos, sí. no necesariamente es eh, con enfoque en, en rentabilidad o, o con datos numéricos en un inicio, porque de alguna forma le frenas al negocio, o sea, sí tiene que terminar en rentabilidad, pero claro.
1: dónde inicia tienes que ser digamos, más flexible. Y ahí sí me metiste ya, ya metiste la discusión, un tema muy candente. Muchas organizaciones, la mayoría de organizaciones piensan que la estrategia no pone el número, sino que el número pone la estrategia. Entonces, eh, esto lo he visto, hay personas que dicen, no, yo quiero ganar un millón de dólares en el siguiente ejercicio fiscal, encima más del pensamiento de corto plazo que aparece ahí. ¿no? Eh... Y bueno, pues uno se apunta cómo. Entonces, no sé. Tienes que hacerlo. Mensaje a García. ¿Sí? Innova. Sí. Innova. <risa> <Cambia>. <risa> Cambio. Pero no hay la cultura para innovar. No hay, no hay claridad en las elecciones. No hay claridad dónde queremos ir. Cuáles son los objetivos estratégicos. Cómo va a ser la forma de pensamiento. Vamos a utilizar Challenge Thinking, Design Thinking. O vamos a utilizar la matriz FODA. La forma no es que yo ponga. Eh, quiero ganar un millón La forma es cómo lo consigo. ¿Qué junto para hacer esto? ¿Cuál es el diseño para yo conseguir esto? ¿Para conseguir el millón? ¿Qué tengo que cambiar en la cultura? ¿Qué tengo que cambiar en las elecciones estratégicas? ¿Qué tengo que cambiar en mis proyectos? ¿El momento? ¿Cuál va a ser el nodo orquestador? Lo que hemos venido con, eh, conversando. Y eso en su conjunto, si es diferente, si aprovecha una oportunidad que nadie más está viendo, o resuelve un problema que nadie más está viendo, yo voy a obtener el número. Entonces, la estrategia pone el número. No el número la estrategia. Correcto. Perfecto.
0: Perfecto, perfecto. Creo que creo que ahí lo, lo abordamos mucho más mucho más a profundidad. Entonces, después de este paso, ¿no es cierto?
1: Del quinto, la ideación y la, innovación. y la innovación. ¿Cuál sería el sexto? Bueno, este sexto paso se puede o no se puede hacer? Yo creo que ahora cada vez se hace más rápido que es lanzar un prototipo entonces yo, no solamente un prototipo de producto, ¿no? yo no creo que eso sea lo único que vamos a lanzar para probar. Sí, yo puedo lanzar, si fabrico alguna cosa, puedo lanzar el prototipo de un nuevo chip y probarlo con las empresas. O si yo fabrico una bebida gaseosa, eh, puedo hacerla probar por cierto mercado objetivo o cierta tribu que yo crea que es mi elección. Eh, puedo hacer este paso, eh, cuando se lanzan los nuevos softwares o nuevos apps, se hacen versiones alfabetas, ese tipo de cosas. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Incluso las versiones beta después quedan como versiones definitivas y nunca pasa a ser la versión final. los pues puedo hacer esto. Pero el prototipo no es solamente el prototipo de un producto. Yo puedo tener como prototipo un storytelling para la comunicación, puedo tener como prototipo un proceso eh, para hacer la, las cosas más rápido y voy a probar este nuevo proceso porque mi propuesta de valor dice que es rapidez y productividad. Entonces, hay varias cosas. Yo puedo tener, no sé, un PowerPoint y se puede ser el prototipo de lanzamiento del producto. Ya, entonces yo te tengo un ejemplo. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, Los, las
0: empresas normalmente tienen, ¿qué habíamos hablado?, que tienen este giro de negocio enfocado en costos, en optimización. A veces adquieren otras empresas que son startups eh, para cambiar un poco, eh, digamos, su segmento, para hacer este tema de prototipar, para ver... Eh, otros mercados, para ver otra forma de segmentar, ¿no es cierto?, quizás más soft, lo que hemos hablado de las tribus. Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que es parte de, de esto, o quizás está más de abajo, o está más de arriba? No, yo creo que
1: es parte de la estrategia de estas organizaciones para, para complementar tu ejemplo, a ver, yo puedo decidir, esta es una elección, una decisión, yo puedo, yo puedo decidir que mi modelo de negocio requieren necesariamente de un proceso, de un producto, de un servicio, de una plataforma que yo no tengo. Y me, que me costaría un montón de tiempo desarrollar internamente. Eso es lo que a veces no entendemos, porque queremos todo desarrollar nosotros hacia adentro de la organización y no estamos viendo que el valor, acuérdate, el valor es igual a desempeño sobre costo por velocidad, y la velocidad de aceleración. Y en este mundo que estamos viviendo, la rapidez cuenta. La velocidad cuenta, la capacidad de adaptación cuenta. Entonces hay muchas organizaciones que dicen, oye, necesito porque mi modelo, punto número 5, mi ideación, me dice que yo debo tener una plataforma eh, de innovación o una plataforma de producto, para no ponerlo tan difícil, una plataforma de producto, pero necesito tenerlo en las siguientes tres meses. Ahí, en el pensamiento de, la, de innovación, yo puedo tomar dos decisiones. O tres, no hago nada y ya sabes lo que va a pasar. La segunda es, lo voy a desarrollar yo adentro, en el departamento de TI. ¿Sí? Entonces, cinco años después, acuérdate que era tres meses, ¿no? Cinco años después y cinco millones más del presupuesto, todavía no lo consigo. Y ya otros, te pasó la ola por encima, ya otros lo consiguieron más rápido y otros aprovecharon ese insight que tú habías visto, pero que otros lo aprovecharon. Y la tercera opción... Que viene siendo la primera, digamos, en orden de, de importancia, es, oye, yo adquiero una, una empresa que tenga esto. O me asocio a un John Venture, o compartimos eh, participaciones. Pero para poder tener esto, que yo necesito, rápido, en tres meses, yo tengo que tomar una decisión estratégica que está mapeada en mi, en mi conjunto de de innovaciones o de elecciones que yo estoy haciendo. entonces pues yo puedo tomar esa decisión, pero ahí es donde se ve la capacidad de cambio de mindset. Porque si vamos a la primera que habíamos puesto o a la segunda, eh, digamos que la segunda es, yo lo voy a desarrollar, pero si el factor clave es el tiempo, entonces no estoy manejando bien, no estoy rompiendo bien mis convencionalismos. Entonces es de romper, Nos, sí, porque a veces tenemos una cortina de humo, los directivos, los innovadores, las personas que hacemos estrategia, tenemos una cortina de humo que decimos yo puedo hacer todo. Es,
0: es Desulta, más barato. Y resulta ser es que es más lo barato puedo hacer, sí. sí. normalmente es más barato no. si es que, y es, es del pensamiento, no es más barato si contrato a alguien Dimas más de y, no, ya, entra, no, entramos y lo
1: en, ve. no entramos en conciencia estratégica, tenemos una, un cerebro nublado, tenemos no aterrizamos. Esto es más o menos como darse cuenta, ¿no? Es decir, oye, no me va a entrar la talla M. <risa> a mí no me va a entrar la talla M, pues. No, no me va a entrar. Sí, pero dice, no, lo, sí me va a entrar. Entonces si sigo insistiendo y si sigo insistiendo que soy M. Es, es como una inconsciencia que yo tengo, ¿no? Entonces creo que yo lo puedo desarrollar, creo que tengo muchas habilidades. Aquí cuenta mucho el ego, que habíamos hablado en algún capítulo dentro de cultura. Entonces yo sí lo podemos, ¿Sí lo podemos hacer. Vamos adelante, la raza sí se puede. Entonces yo debo dar cuenta que no soy talla M, sino que soy talla 2XL. Y que para hacer, poder ponerme la camiseta 2XL yo no tengo las competencias necesarias dentro de la organización y a lo mejor tengo que subcontratar o buscar quién sabe hacer mejor que yo camisetas 2XL. Y ese es un pensamiento. Y ahí es donde radica la innovación. Ahí es donde yo estoy innovando este, este mindset que tengo.
0: Y que prototipar también te habla eh, mucho, bueno al menos en Design Thinking, no, de equivocarte rápido y equivocarte barato. O sea, de hacerlo, como tú dices, rápido, voy con, voy viendo, voy experimentando y con eso sé si es que
1: hay unas oportunidades o definitivamente no. Correcto, tu prototipo me va a decir a mí funciona, no funciona, si hablamos de, de los ingredientes, de la utilidad, es lo más básico emociona, no emociona, está alineado a las creencias, no está alineado a las creencias, resuelve, no resuelve el problema que decíamos que iba a resolver, aprovecha o no aprovecha la oportunidad, a lo mejor el nodo orquestador no es el nodo orquestador, a lo mejor nos hace parte de la cultura porque la gente no ve nuestro propósito como organización, entonces el, el, el prototipo me puede ayudar mucho esto, es, es más barato, digamos. Y también tú me habías dicho que,
0: que a veces nos enamoramos de las ideas, y puede pasar con esto. Y hay que enamorarse del desafío. Nos enamoramos. Número dos. Y a veces pasa esto que nos enamoramos del prototipo. Y, y más bien debemos regresar
1: hacia, hacia enamorarnos de, del desafío. Del desafío. De, el problema que vamos a resolver y la oportunidad que tenemos que aprovechar. O sea, hay, que, hay que enamorarse mucho del desafío porque esto, esto es muy importante. Si yo me enamoro solamente de la idea, voy a insistir en que el prototipo es el correcto y que la gente no lo ve y que la gente, y que a lo mejor estamos adelantados a nuestra época, que somos tan innovadores, que puede pasar, ¿no? Somos estamos tan innovadores que nos hemos adelantado y que la gente todavía no lo entiende. Esa es la buena forma. La otra forma es que realmente no estás resolviendo el problema ni aprovechando la oportunidad. Entonces tienes que rehacer tu modelo, rehacer tu conjunto de elecciones, a lo mejor también pivotar algún elemento en la cultura, a lo mejor el liderazgo no es el adecuado para esto, o a lo mejor el propósito no está claro. Y no te compran el propósito. Entonces ese es el punto número seis del challenge. Perfecto. Entonces mucho
0: de pivotar y ya entender el prototipo.
1: Entonces el
0: siguiente, me imagino que ya es hacer llevarle ya, la realidad. Pues,
1: o sea, ya, ya hemos diseñado mucho, hemos pensado mucho, hemos cambiado el mindset, hemos roto los paradigmas, tenemos claros los problemas. Ahora hay que llevar esto a la ejecución, pues. Ese es el punto número siete. Y llevar a la ejecución significa, oye, sentarme es parte del planning, sentarme a diseñar a ver el paso a paso. El costo a costo, las personas que van a desarrollar esto, ¿cómo vamos a pagar este asunto? ¿En qué tramos vamos a desarrollar un gran proyecto que lo mejor está diseñado para tres años? ¿En qué tramos vamos a diseñar? ¿Cuáles son los proyectos mínimos viables? Acuérdate que el Lean Startup habla de los productos mínimos viables. Aquí yo te digo proyectos mínimos viables. Yo tengo un gran proyecto que me regresa, me manda hacia el futuro porque yo visualicé esto en el futuro, pero tengo que regresar a hacerlo y a lo mejor lo tengo que dividir, no sé si la palabra es dividir, lo, lo tengo que ejecutar en tramos, y esos tramos a lo mejor hay un proyecto mínimo viable, uno que es potente, que apunta a los objetivos que tengo que, que hacer, que resuelve los problemas, pero que lo vamos a ejecutar en una primera etapa de seis meses, y luego para poder escalar esto, a lo mejor junto con el, proto, el prototipo, lo que nos dice también el mercado y todo esto, luego de que pasan los seis meses, yo lanzo un proyecto mínimo viable 2 que le escala, que le hace más potente, más grande, en el mismo enfoque, sin perder el enfoque. Y a lo mejor hay un proyecto mínimo viable 3 y así voy consiguiendo que no sea esto una línea recta, sino que sea una línea más radical, más exponencial. Y tú y tú hablaste al inicio que es un proceso circular, ¿cierto? Entonces, sí.
0: una vez que ejecutas ¿Entras en un siguiente vuelvo a, proyecto? Vuelvo a
1: seguir. O sea, yo puedo entrar en muy, muchos proyectos a la vez, porque acuérdate que hay proyectos que van conectados de acuerdo a las elecciones que yo he visto en la ideación. Entonces, a lo mejor hay un proyecto que me dice, oye, tienes que lanzar un, nuevos productos, o tienes que expandirte, y ese es un loop, el de expansión, o un proyecto, o dentro de este loop hay varios proyectos. Uno es producto, otro es marketing, otro es lo que sea, trabajando en conjunto, Y vamos a entrar a eso. Entonces, eh, Puede haber varios proyectos que tengan que desarrollarse al mismo tiempo. Es cíclico porque a lo mejor yo evalúo lo que ya voy ejecutando y no son los resultados que yo espero. A lo mejor hay otro camino, entonces tengo que volver a lo mejor a pensarme si estos insights son los correctos, tengo que volver a pensar si este problema es el correcto que voy a resolver o si estas elecciones que he tomado son las correctas.
0: Ok, ok, perfecto. Y un poco, digamos, yo de lo que estoy viendo es que se diferencia del design thinking porque quizás el design thinking va mucho más hacia producto, hacia servicio, hacia algo enfocado. Este challenge thinking veo que ya se mete con elecciones, con el modelo de negocio, eh,
1: con conectar, el pensamiento del gerente, el pensamiento o del directivo, o de las personas. O
0: sea, ya te habla de propósito. Te habla y, cultura, de...
1: y conecta con la cultura. Eso, eso es importantísimo.
0: Entonces es, es mucho, más, mucho más macro.
1: Sí, mucho es, más es, estratégico. Es, digamos que es mucho más estratégico sin dejar de ser lo suficientemente aterrizado. Porque en el punto número siete, que es el que estamos discutiendo, yo tengo que hacer el planning. Tengo que ver el paso a paso. Lo vuelvo a repetir porque esto es importante. Tengo que poner el paso a paso para diseñar ese gran proyecto. Eh, ¿Por qué digo que en proyectos mínimos viales? Voy a regresar si me permites a eso porque creo que es importante. Porque a veces tenemos unos departamentos de proyectos, departamentos, silos, ¿sí? terrenos, con, con cercas dentro de las organizaciones eh, que, que quieren que el proyecto salga perfecto. Entonces comienzan con el tronco, lo abren en ramas, le vas a las hojas, llegan hasta los gusanos de las hojas, y mientras no esté abierto a la mayor cantidad y no esté totalmente controlado hasta lo último, no se lanza el proyecto. Yo he visto esto mucho en las organizaciones. Entonces, esto es contrario a la velocidad, esto es contrario al momentum, a aprovechar la oportunidad. El nodo orquestador a lo mejor tiene un, un principio y un fin en el tiempo. Por lo tanto, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Vas a tener que ir pivotando en el camino, vas a tener que ir mejorando, vas a tener que ir eh, afinando ciertas cosas. Bueno, pero afínalas, pero no dejes que el proyecto en el 90% o el 95% deje de salir, porque tú tienes que controlar todo. Nadie puede controlar todo. Hay riesgos que no pueden controlar. Sí, a las personas que nos ven y nos escuchan, hay cosas que no se puede controlar. Sí, por más que yo quiera, si quiero controlar todo, quiero asumir todo el control de los riesgos, que haya riesgo cero, eso no existe en estrategia, pero en innovación.
0: Y justo yo trabajé en una empresa donde, me acuerdo que el director decía, aquí no quiero héroes ni villanos,
1: O sea, como que nadie tome ninguna
0: decisión, si no
1: soy yo. Claro, pues, entonces, ahí va. entonces el titán es el que toma la decisión y para, hasta que tome la decisión. Pasa que los titanes, y lo creo que lo dijimos en el capítulo anterior, y solo para cerrarte la
0: idea, sí. eh, esta empresa se vendió, eh, dejó de ser de, digamos, de estos dueños, que incluso tuvo problemas financieros, creo por, por, por esto, los, los proyectos se demoraban en salir. Bueno, yo, imagínate, yo, cuando estuve, lanzamos un proyecto y 10 años después de, de que salí, se hizo, se hizo realidad.
1: Entonces, eh, a esa velocidad no dura. No, no, y, y esto no es porque lo perfecto sea un enemigo de lo bueno, sino porque el director es el enemigo de todo. Porque él quiere, él quiere tomar todas las decisiones en el camino. Él quiere, él quiere que todo, firmar todo, estar, estar en todas las reuniones, mejorar todas las cosas, eh, firmar todos los acuerdos, participar, participar en, todas las, en todas las decisiones. Eso es imposible. El micromanagement. El micromanagement. El micromanagement. En la época de la innovación, del challenging, o del design thinking, la herramienta que ustedes quieran utilizar, el empoderamiento es importante para las personas.
0: Voy a hacer un paper de los cinco puntos <risa> que más nos ayudan, o sea, nos retrasan, digamos, en este desarrollo, y uno de esos es justamente es el micromanagement. El
1: micromanagement, sí. Sería bueno para que lo subas también y que, y que todos lo vean, pero eh, yo, yo soy enemigo del micromanagement. Cuando alguien, cuando yo siento en cualquier organización de las, en las que estoy que alguien me está preguntando una cosa porque quiere zafarse la responsabilidad o la toma de decisiones, y la cultura dice que debes, la cultura dice que se debe empoderar a la gente y que la gente ya está capacitada, está formada para tomar decisiones, yo siento que están eh, devolviéndome la responsabilidad de una cosa que podría tomar la responsabilidad de esta persona. Entonces, y eso retrasa todo. Eso retrasa los procesos, retrasa, retrasa el desarrollo, el lanzamiento de lo que sea, del producto, del servicio o la conexión con los aliados estratégicos. Retrasa todo porque alguien no quiere asumir su responsabilidad.
0: Y también hay mucho este rechazo al, a los errores, ¿no es cierto? Dice los de empresas digamos, más innovadoras como Google, por ejemplo, dice nosotros abrazamos el error. Eh, me gustaría saber cómo lo hacen, porque, digamos, desde, desde ese concepto de abrazar el error a llevarlo a cabo,
1: hay un salto. Que, que esto de abrazar el error no significa que hagas lo que te dé la gana. O sea, si tú estás alineado a una cultura y a una estrategia. Y producto de esa alineación de resolver esos problemas, de aprovechar esas oportunidades. Tú te equivocas. Es una buena equivocación, digámoslo así. No significa que te equivoques todo el tiempo que soy enemigo de decir, "Fracasa todo." Yo oigo también a personas que dicen, ¿no es cierto? Ya tengo, aquí podemos discutir con todos los, eh, los las personas que nos escuchan, pero dice, "Fracasar es importante." <risa> O sea, o sea si no, el,
0: yo creo que el error, el error y el fracaso son, son dos términos diferentes.
1: Diferentes, correcto. O sea,
0: el fracaso, yo tampoco estoy de acuerdo con el fracaso, pero los errores, sí, porque a veces no...
1: Pero siempre si, y si cuando, ya te vuelves, Si
0: ya te vuelves súper controlador del,
1: del mínimo de y... Aquí vamos a pelear. Aquí vamos a pelear porque, eh, a ver, si yo me equivoco, yo tengo un error. Producto de que estoy haciendo lo que debo hacer para convertirme en algo diferente... Y ser innovador. Y la organización dice que su cultura acepta la innovación y todo lo que viene alrededor de innovación como los errores. Eh, ese error tiene que ser absolutamente perdonado. No sé si la palabra sea perdonado. Tiene que ser absolutamente aceptado eh, por la organización. Pero si yo tengo un error haciendo lo que a mí me pareció que debía hacer sin seguir este mindset, entonces de ahí sí tiene, alguien tiene que morir. <risa> okay, ¿Sí? ok, ok. Si sí, es que hemos decidido, no significa una camisa de fuerza, por si acaso, ¿ah? pero si sí hemos decidido ir por aquí porque pensamos que esto va a permitirnos tener durabilidad empresarial y a alguien se le ocurre que le vale eso por su ego, porque quiere copiar la competencia o porque no le parece lo que ha decidido este conjunto de personas, porque no, no estamos hablando del titán, sino de, del grupo de personas, eh, y, y, y por hacer lo que le da la gana, por su ego, por su vanidad, por su egoísmo empresarial, entonces alguien tiene que morir. Buenísimo,
0: excelente episodio. Eh, y nos falta hablar sobre mediciones, sobre KPIs, indicadores, que justamente creo que es la forma en la que ves si es que estás alineado y cómo estas personas digamos, están alineadas a la empresa y si estos errores se pueden pivotar. Entonces, creo que eso nos
1: quedaría para el siguiente episodio. Y también nos queda pendiente, porque hemos hablado en este, en este capítulo también de la forma de pensamiento y del trabajo, ¿no? Y de la importancia de los equipos y, de, y de, que, de estar alineados y todo, pero creo que también nos queda pendiente para el siguiente capítulo hablar un poco de la forma de vida para que esto se haga realidad. De cómo adentro las organizaciones tienen que funcionar las personas y los equipos. Entonces, nos quedamos con esas dos cosas. Sí, sí. La forma de pensamiento cosas. y y el tema de las mediciones creo que vamos a entrar a un round medio interesante ahí. Así es, así es. Muy bien, muy bien, excelente, excelente episodio. Les agradezco que estén muy bien. Hasta luego.